0: 我没想到一席把我会安排成最后一个，然后然后我当年做编辑的强迫症又犯了，然后山人乐队那个很呆萌的小伙说压轴什么的说错了，那个王小帅导演应该是压轴，就是倒数第二个，然后我属于大轴，那是我是属于最重要的人，但是显然显然不是，谢谢大家呃，呃显显然不是，但是这个排序让我感到很亲切，因为。排到最后一个来也来来所谓的演讲吧，然后让我想起那个非常亲切，想起我初中老师念成绩单时候的情景。然后我完全跟王小帅老师不一样，但是他他是第一嘛，我我我也是第一的人是吧？然后顺序不太一样而已。好吧，现在我回到主题，就是野生写作。为什么我说是野生的呢？用最简单的话来说吧，是我没我是一个没有组织的人，然后。跟王小帅导演也有同样的经历。我本来也是属于那种分配的，然后分在医院里做麻醉师。呃，做麻醉师后来我就是对这个工作厌烦无比。然后因为天天那个你你你见那个见人生见人死，其实见人生挺好玩的。妇产科天天会有一些孩子出生，然后经常会送一些好吃的，什么水果什么的啊不断。然后然后跟着外科医生做手术，就经常会吃情，然后。呃，很腐败的生活，偶尔还有红包，呃，那么，但是这个生活对我来说就是毫,毫无乐趣可言。我经常骗人，我说我，因为为什么我写作？因为我见惯了生死，然后所以我后来才去写作。其实不是那么回事儿，其实是我我确实恐惧了，呃，因为我做麻醉师的时候，经常会半夜被打电话。那会儿那会儿已经开始有手机了，然后经常有外科医生给我打电话，说那个赶紧来吧，然后。有一个肠梗阻的病人，或者有一个什么急急性胰腺炎的病人要做手术，然后说实话，谁睡得特别好的时候都不愿意被叫醒，啊，那会儿就特别排斥，但是事后一想，很很恐怖，因为你在排斥去，就是你在让自己的，呃，怕别人打扰你的美梦而无视一个生命，哎，你要不去的话，很可能病人因为你的迟到而而而死亡，呃，我觉得这是一个很可怕的事儿，然后，嗯。也就是说，我并不是怕惧怕死亡，并不是说死亡给了我什么什么刺激，呃，而是说我最恐惧的是有一天我发现我对死亡没有感觉了。呃，中国大家都知道是中国是有作协的啊，我不是作协会员，呃，那个我甚至还不如我我不是甚至不如我百分之百的不如刚才那位画霸王龙的那位科学东北的科学工作者，我觉得。<笑>我觉得那些那小伙儿挺好的，人家就是说他是有有属于有单位有组织的，我是没有的。而且我天生不愿意被约束被拘束。呃，那么我当时从医院辞职的时候，就是用一张处方纸。平时我用那个开处方，然后我那天我最后一次用处方，最后一次在处方上签我的名，就是写上我不干了，然后就给院长了。然后然后那个院长其实是很喜欢我的，作为重重要的青年什么什么去。中层干部去培养，但是后来就算了。呃，但是又回到话题本身，我不是，我就是说，我们中学书里边课本里经常大家会看到一道题，比如鲁迅先生为什么弃医从文？然后，然后标准答案就是鲁迅先生看惯了旧社会的这个腐败、什么军阀的黑暗统治，种种种。其实不是，其实也许鲁迅就是不愿意搞医呢，也许鲁迅是晕血症呢，都有可能是吧？然后余华老师曾经说过一句话，呃，当年他是牙医嘛，在浙江海盐当牙医。余华说，呃，全世界最没有风景的地方就是人类的口腔，呃，然后我当我我那会儿也是也是那种感觉。然后我每天，呃，貌似一个老中医，其实才不到三十岁。我坐在那儿看给人看病，然后人家人家血压高，我就推荐人吃吃这个药。人家人家一定要把人家的病夸大一些，好让他多花钱嘛。是吧？就基本上就是这个样子。然后，后来实在觉得生活没有意思，就就从医院辞职。辞职之后，自己开过诊所，然后开诊所也没意思。然后我父亲也是医生。然后我父亲，我父亲就是因为人相信老医生嘛，很多人都相信老医生。其实我我的技术、我的医德都比我父亲要好。然后我父亲每天上午去帮我做诊，因为他想帮我嘛，他很热心的想帮我。后来那个他上午走了之后，然后下午我就他刚走，然后我看他街角走了，消失了，他的父亲的背影朱自清，父亲的背影消失了，我就我就那个赶紧锁门去上网网吧玩后来就写写一些小文章，因为我是球迷嘛，写一些球评啊什么的，然后就认识了一些人，然后就混到了重庆青年报。啊，有有人给我打电话，想不想来做编辑？他觉得我还行，然后就去了，然后辗转到报社，最后在《新京茂，啊，又又干了好多年。就说我做编辑的时间，其实已经超过我做医生的时间了。那么，编辑这段历程对我就是也比较关键吧。这在座的应该有媒体人，然后媒体人会遇到好多事儿，就是就是就不用太展开说了。呃，总而言之，其实从那时候我就开始写东西了。当时我和阿姨是，阿姨是从广州来，因为她在南方体育，南方体育死掉了，然后她就来北京，说你看《新京报》能不能，然后我就叫她来，我们一起在《新京报》工作，还是做体育新闻编辑，我们一起，呃，这样我我是是偶尔看到她在写小说，她当时写那小说到现在她也不拿出来，就是模仿余华老师的痕迹很重，然后在这儿我就不说了，我因为她会看到的。然后总而，总之总而言之，我就觉得很惊讶。哎，我说这孙子还能写小说啊？然后那个，因为我们当时都是写球评嘛，就天天骂足协。因为在中国最自由的事情就是骂足协嘛，骂足协，骂足协是没有任何代价，没有，因为足协很很老实很乖的，因为不不会封杀你。然后是这样，而且现在前任足协主席都在监狱里。呃，然后，然后我们就，嗯，哦，也，我也就开始写小说，后来就写写了一本那个叫《Vigo。然后《Vigo 其实，怎么说呢，就是就是我我这活了这几十年，我对我我看过的我的月事，我看的人看的事情，我经历的一些事情的一个一个文字化的一个一个一个总结，呃，我觉得还是写的不错的，现在很便宜哦，可以可以去当当，才十几块钱哦，呃，插播广告要。呃后来就是又离开《新京报》，离开《新京报》，呃，我语速可以再快一点。离开《新京报》也是做烦了。你在一个媒体做时间长了，大家也知道不方便说的原因。在媒体做也很痛苦，你会你因为你会，你会天天被被被蹂躏，被各种各种电话呀，各种各种各种什么什么蹂躏。然后你你当你蹂躏烦了的时候，你就会想到要从良，一定要从良，因为我们我们不可能老堕落下去，是吧？然后就后来开始。开始创业，然后创业就是各种不顺。然后我基本上我就是一个，呃，所以今天你像刚才前几位山人乐队呀，人家还亚马逊丛林呢，山人乐队呀，包括恐龙啊，我我特喜欢恐龙那位大哥，啊，然后王小帅导演，哎，都都特别有成就，所以只有到我这儿，到我这儿我没有任何成就可言，我可能最大的成就就是没获得过中国任何一个文学奖。呃，这就是我的成就。<咳>然后后来就是各种各种不顺吧，然后就是做坚果，然后，呃，我们还想了，我们坚果，我们就我还在网上查，我们几个人很单纯的几个傻瓜，在查那个坚果有什么，我们查了十二种，说我们要出十二种，每年这个月叫栗子号，下一个叫叫那个榛子号，再下一个叫瓜子号，什么松果号，最后呢就剩了一个栗子号，之后就没有了。粒子，我们说例子嘛，我们也很迷信找例子，我们要做下去，结果就一期就夭折了，呃，再后来就是做，后来后来确实也是跟朋友碰了一下吧，我觉得，呃，既然从良嘛，就要就要从良的好一些，因为这个时代已经是自媒体时代了，那么我们就不要落伍了。我从纸媒出来的，我们就不要再回到纸媒，那么我就后来就开始做这个果仁 UP， 然后就是一款短篇小说软件，呃。怎么说呢？就是我的一个梦想，嗯，呃，过去投过很多稿，投过很多稿也经常被毙。在座的文学青年估计也有类似的经历，呃，当然我会很励志。我我觉得，因为乔伊斯都曾经这么大的大师，曾他他有一本小说，然后会编辑说你这个书太差了，然后就是不知所云就被毙了。最后，乔伊斯乔伊斯的作品，他几乎所有的作品都列入那个世界最好的前十位的书。包括尤利那个那个、那个、那个尤利西斯啊，一个青年艺术家的那什么哦，这是这这,这是我画的海明威。我是个很不务正业的人，我我我本来是搞医的，我去学校说了，然后学校说，后来我又开始画画，画着玩。然后那里边是我的我的一些对我影响很很多的一些作家。右上角那个就是说是是我的一个很亲近的师傅，就是理查德耶茨。呃，一个美国人，六六六十六岁就死了。他的死跟王小波的死是非常相似，都是死后才被那个邻居朋友发现。然后，呃，打字机上还有未完成的稿子，然后他的那个盥洗盆里头还有那个未洗的碗碟以及蟑螂小强，然后都就说，但是我我呃我更想像他们一样，我我我我特别希望别人给我发一个文学奖，但是。我是只希望，我希望拿到那些钱，但是我并不稀罕，不喜欢那些那些那些冠冕堂皇的那些头衔。我我觉得像那个耶茨这样就挺好，哪怕呃哪怕死掉，至少在死前能够留下一本书，至少在我死后，然后那个还有人读我的书。当然我不会知道，可能这个就是我死后有没有人读我的书。那我我可以做个假死，回头然后试试看有没有人读我的书。<笑>就是我确实是野生的，你像啊、哦，韩寒应该也是，韩寒也是野生的，韩寒没有加入作协，郭敬明也是，哦，郭敬明不是，郭敬明是超生的<笑>，对对对<笑>，我、哦、没没别的意思，没别的意思，呃，好，像他的他的小说跟一个叫庄宇的女作家非常相似而已，然后郭某明，郭某明，然后那个我就是野生的呢，然后我就希望，我仅仅是希望活得好一些。呃，而且，就像刚才画恐龙那位大哥一样，他是真的是热爱，真的是热爱。就像那三个字“白日梦”，其实我做的也是个白日梦。那写作对我有什么好处呢？几乎没有任何好处，很累，天天晚上在那儿写写写写,写，非常之宅。我我我我轻我轻轻松松总是破自己的记录，七十二小时、九十六个小时。然后九十六件二十四小时，我不会算了，呃，不下楼，还宅着，然后写东西啊什么。然后在座的文学，如果有文学青年的话，我希望比我年轻的话，我希望可以像一个兄长一样告诉大家：，如果你真想写作，别去想那些不切实际的事情。呃，我觉得写作这种是灵魂的需要，而不是，而不是说你通过写作能获得什么。呃，我觉得真，如果你是真的做纯纯文学、纯正的写作的话，呃，就就就。做好那个受苦的准备，做好了像理查德·耶茨一样，就是就是死后呃才被人发现的准备。就是曾经据此，我写过一篇短篇，呃，就写写，因为我有一种恐惧，我自己在家的时候曾经有一种恐惧，就是说我如果哪一天如果说因为某种某种心脏的一个小波动猝死的话，那么那么我最悲哀的事情是我将用。我的尸臭来通知人，来发现我的死。我觉得这是一个很一个很悲惨的事情。呃，当然死后也就无所谓了。呃，重新回到主题，就是写作。那么是文学确实是没有用的，而且卡夫卡也不管饭，没有任何任何东西，稿费又很低，八百块钱就起征，你们知道吗？大家可能知道，这个是几十年都不改。这次两会还有人提出，就为什么那个工资是三千五以上开始征？而作者写一个东西吭哧吭哧的八百块钱，你们政府还拿走那么多，是吧？就是其实是一个很清贫的事情，但是它确实是灵魂的需要，真的是灵魂的需要。就是总有人问啊，其实从塞万提斯时代，呃、啊，就开始有人问这个问题了。那么文学到底有什么作用？文学，文学呢？我觉得是文学首先是人学，呃、啊，是人的学科，就是说研究人的、研究人性的。呃、啊，其中做的一个最，我觉得做的。最好的一个，我的一个老师，因为这些人全是我的老师，是那个苏联的伊萨克·巴别尔，是一个犹太人。巴别尔写的短篇是被意意大利评为那个，呃，世界一百个短篇小说大师的第一名，甚至居然超过了短篇小说之王契诃夫，这个是很很高的荣誉了，至高无上的荣誉了。巴别尔当年写写了一个骑兵军，在座的应该有看过的。呃，他是当时作为一个犹太人，跟着呃苏联的一个元帅叫布琼尼，是哥萨克人。大家知道哥萨克人代表了什么？非常强悍，非常彪悍，那种草原民族的后后裔。他们一生几乎就以那个就以那个打打杀杀为生。然后作为一个犹太人，他去那儿，然后他爸妈说说巴比尔，你这简直是找死。但是巴比尔最后还是去了。去了以后，他跟着这个红色骑兵军铁蹄踏遍波兰。呃，回来之后写了一本《骑兵军日记》，又通过整理《骑兵军日记》，从里边提炼东西，写了一本书，一本叫《骑兵军》。然后没有读过的，希望大家去读一下。就是说，他是我见过的最最不动声色的、残忍的一个作家。但是你又说他残忍，又又不是残忍，就类似老子说的“天地不仁，以万物为刍狗”。而不仁是是不仁吗？是我们所讲的那个不仁吗？不是，不仁就是不干预。就是老天不管，老地也不管，上帝不管，上帝从来不管人类怎么怎么样，你去自生自灭。我觉得这这这是这是就是人不干预就是人。而巴贝尔呢，他的小说就是上帝视角，他写写的东西里边很人都是全是活的。而我们经常看的一些稍微低等一些的文学文学作品，他他的人可能是会给你一种生硬的感觉，像提线木偶的感觉呃,呃。而巴贝尔做到了这点，写的非常好。他好到什么程度呢？左派也不干了，右派也不干了，都骂他，是吧？这个而不琼尼当时就作为一个元帅，苏联的元帅啊，他居然没有搞肉体消灭，啊，居然还在《真理报》上雇来一些笔杆子去抨击巴比尔。而高尔基这时候就是还算仗义吧，虽然高尔基是一个是一个骨头比较软的作家。高尔基，然后那个高尔，但是高尔基说，就就驳斥了那个布琼尼，呃，然后说的还很好。然后布琼尼说，你你你你去侮辱了我们，把我们丑化了我们的骑兵军，丑化了我们的苏联红军、呃，然后高尔基说的那话挺好玩的，说托尔斯泰也没有参加过战争，他为什么能写《战争与和平》呢？一个厨子要要做要做做一个肉汤，不必要自己做到锅里去，然后说的挺好。呃，但是最后，最后巴贝尔还是被被那个伟大的斯大林同志给肉体消灭了。呃，他当年就是在作协会议上，这个这个胆小怕事的犹太人，呃，所有的人都在唯唯诺诺。这时候巴贝尔说，说那个我们所有的作家对对逮捕对对被关进监狱都顺从得令人发指。然后很我很喜欢这个几个字，我还用这几个字写了一本书，就是写的古代的文人。呃，当当然都是骨头比较，就是比较软的那种文人。呃，现在很可笑的是，布琼尼当年雇的那些人写的文章，你再也找不到的。而巴贝尔的书，他死后这么多年，还在不断的被印刷，不断的被翻译成各国语言去阅读。呃，我觉得这就是文学对文学对这个一个扭曲时代人性，一个被谬时代的一个反击。事实证明，啊、呃，枪炮永远永远干不过思想。我觉得这是最棒的。呃，这是我最佩服巴尔的地方，这也是我热爱文学的地方。呃，然后文学同时还是美学，呃，真的是美学。像像那个我们我们经常会读到好诗啊，呃，一篇很优美的小说啊，那么它能给我们一些美。就是美呢，美是什么东西呢？其实我的理解，美美无非也是一些美是一些无。柔软的东西，像云一样飘渺的东西，但是，但是往往这种柔软而飘渺的、而不好形容的，甚至没有形迹可言的东西，往往更能影响人的内心。嗯、呃，我觉得是这个样子。就像我们，我们就是，呃，我喜欢的一个女作家，呃，叫叶迷，《太阳照常升起》那个原著是她，有三分之一是她的，《天鹅绒》。叶迷有一句话，就里边写对话，呃，就是。一个女孩到一个老夫妇家做客，呃，老夫妇很殷勤，然后呢，这个这个这个老年妇女呢，很喜欢这个姑娘，就是以叶迷第一人称我，呃，就跟他夹菜啊，各种布菜啊，然后这个男男的老老人家呢，这个老先生呢，就说你别老给人家夹菜，你让他看看天上的云，哦，我觉得这就是美，这就是美，就是说在菜与云之间。就是有一种确实是云泥之别，我觉得这就是美，它会让让我们内心一下子柔软起来。还有一个例子就是这里边没画里面没有他，是我喜欢的一个呃，也是前苏联一个作家啊、呃，叫布尔加科夫。布尔加科夫，呃，他也是野生的，他是被开除了，因为一篇文章小说被开除了。然后布尔加科夫给斯大林写信，呃。呃，说你给我工作，哪怕让我去剧院看大门都行。呃，要么就直接把我干掉。我我就是那个西伯利亚草原上一只狼，不可驯服的狼。嗯、呃，然后布尔加科夫是这么说的。而而那个斯大林同志也不知道哪根弦儿搭错了，搭错了，居然就没弄死他，因为他同时代的人很多都弄死了，巴维尔、曼德尔施塔姆，一朵一堆人都被弄死了，都死在了古拉格呀，或者死在了。西伯利亚、啊、种种<咳>，而布尔加科夫居然，呃，给他一份工作，每个月至少有一些黑面包吃，能养住自己。呃，他最后写完了一本书，叫《大师与玛格丽特》，大家可能都知道，而且后来被拍成过电影。《大师与玛格丽特》，他写完之后就死了，而且他毕生也没有看到过自己这本书出版。他死后将近二十年，可能一直到赫鲁晓夫时代过去之后。呃，那个叶利钦时代之前才出版，呃，才正式出版。我觉得对一个作家来说，这事儿太残忍了。即使即使高尚如我也做不到。我也我想在我有生之年看到我所有的书，我真的想。那如果如果让我如果说那个我活在布尔加科夫那个时代，我会屈服的。然后我一定要出卖一席啊，让我出卖烹饪是吧？出卖谁我都会，我都该出卖我会出卖的。假如。就算是我的底线哦，我我不出书也可以，只要让我写就行。巴贝尔临死前就说：“只要让我写，就是你可以，可不可以写完，让我写完我的作品再死掉，再毙掉，枪毙我？”呃，但是对不起，没有，就是当时呢是都是普京的同事嘛，克格勃的人员，呃，他们对文学没有敬重之心，不仅把他枪毙了，而且呃，连亲属连他的埋骨之地都不知道，还有更。更难过的，对人类文明犯下罪行的是，他没未快完成的那本书长篇好像是，呃，被销毁了，就找不到了。我觉得这是人类就是真真的是对人类比肉体消灭罪行更大的一个罪行。嗯，而不布尔加科夫呢，最后他是坚持把这写完了，后来又出版了。呃，还有包括那个写日瓦格医生的那个帕斯捷尔纳克。呃，这些人，他们很多都没有见到，在自己的有生之年没有见到自己的作品，呃，所以总而言之，我觉得我算是幸运的了。我我见到了，我不仅见到了，我居然还有机会站在这里跟大家聊一聊文学，呃，就是还可以聊一聊文学与现实的关系什么的。我觉得是一个很幸福的事儿。呃，很多人，很多就是很多人人云亦云说啊，现在。尤其是上网一看，微博一看，说：“哎呀，现在现实比比小说精彩。”其实这话是错误的，现实永远精彩不过小说。那那只能说现实比中国小说精彩。呃，只只那只能说我们这些写小说的人，呃，配不上那个时代的复杂，配不上这个时代的这个精彩，呃，也配不上这个时代的苦难。所以我们还需要努力。哦、呃，我觉得我嗯没什么可说的，这辈子没。呃，别无所求，就是写下去。呃，因为小说这个东西，最后我用我的前辈啊，虽然他不认识我，我的前辈那个我喜欢的一个作家吧，王朔，王朔先生说的一句话作为结束语。呃，他说我不想成为畜生，呃，很大程度上要靠优美的小说来保护我的人性，并且帮我发现这个人生和世界的真相。谢谢大家，可以去吃晚饭了、嗯。